0: Eine neuen TechView Podcast Folge. Ja Mensch, da ist man mal zwei Wochen weg und schon geht es hier drunter und äh, drüber. Ihr habt sicherlich davon gehört, dass im Verteidigungsministerium ein Spion enttarnt worden ist und just dieser Spion, der enttarnt worden ist, die Untersuchungsakte für diesen Spion im Verteidigungsministerium wurde einem in äh, einem Arbeiter des BNDs übergeben und da hat sich herausgestellt, der war auch ein Spion für die NSA. Also recht spannende Themen, das kann man eigentlich, glaube ich, kaum toppen. Und ihr merkt schon, worum es hier geht, nämlich die Pfeife oder die ja, die Pfeife der letzten Wochen, würde ich fast schon behaupten. Und äh, natürlich habe ich noch ein paar andere Themen vorbereitet, darunter natürlich auch äh, der BND und ein wenig äh, NSA-Affäre und so weiter und so fort. Aber auch ein paar interessante netzpolitische Sachen, wie zum Beispiel, dass Frag den Staat gewonnen hat gegen das Ministerium. Äh, dann natürlich auch technische Themen, Android L. Wir werfen einen allerersten Blick auf das neue kommende Android. Dann ist Plasma 5 erschienen, die allerneueste Version des KDE Plasma-Desktops. Und es gab ein Sailfish OS Update, da haben wir also auch wieder was für Sailfish OS der Woche und dann Googles VR-Brille aus Pappe habe ich mir mal etwas genauer angeschaut, auch ein sehr, sehr interessantes, spannendes Thema und äh, Mozilla hat an einem neuen JPEG-Standard oder arbeitet an einer besseren JPEG-Komprimierung und hat nun erste Ergebnisse vorgestellt und ganz zum Schluss dann auch noch ein Spiel der Woche. Das ist diesmal The Fall geworden. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der Pfeife der Woche. Und wie könnte es anders sein? Das ist natürlich diese Woche die Bundesregierung. Und warum die Bundesregierung? Ja, ganz einfach. Sie haben einfach nicht damit gerechnet, nachdem ja die NSA, auch schon zugegebenermaßen dann auch der britische Geheimdienst, passiv spioniert haben in Deutschland, indem sie beispielsweise Handygespräche der Kanzlerin oder viele andere Regierungsbeamte ausspioniert haben und natürlich der 80 Millionen Bundesbürger ausspioniert haben, indem sie einfach das Internet und die ganzen Datenleitungen einfach abgeschöpft haben, konnte sich einfach nicht vorstellen, dass jetzt, nachdem sie eben passiv spionieren, wahrscheinlich dann auch irgendwie aktiv spionieren, also tatsächlich Leute anwerben, die eben auch aktiv Informationen besorgen sollen und der NSA zur Verfügung stellen sollen. Das vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die äh, deutschen Geheimdienste, wie zum Beispiel der BND, aber auch natürlich viele weitere Behörden, sehr eng mit den amerikanischen Zusammenarbeiten. Nun ist es allerdings herausgekommen, es gibt gleich zwei Spionageaffären, könnte man fast Sagen Und wie ich am Anfang es schon gesagt habe, ein Spion saß im Verteidigungsministerium und hat den Amerikanern oder der NSA hier konkret Daten verkauft. Und ein anderer Spion saß, und das ist vielleicht auch recht überraschend, als Doppelspion quasi, nämlich in einem deutschen Geheimdienst, nämlich dem Bundesnachrichtendienst, und hat dort auch Geheimnisse verraten. Beide haben es, soweit ich weiß, auch bereits zugegeben. Das Lustige ist hier an dem ganzen Fall, dass halt tatsächlich der Spion im Verteidigungsministerium als erster quasi enttarnt wurde oder auffiel und man dann die Akten dieses Spions an den Spion im BND geschickt hat, wie sich später herausgestellt hat, der dann diesen Spion untersuchen sollte. Also ein Doppelspion untersucht einen Doppelspion. Das ist doch wirklich eine Sache, die man einfach nicht mehr toppen kann. Auf der, auf der Popcorn-Skala würde ich mal sagen. Und ja, es geht äh, weiter mit so Pleitenpech und Pannen im BND. Nämlich zum Beispiel, dass der BND jetzt auch, äh, ja, dass der BND infiltriert worden ist von einem Spion und wahrscheinlich noch von vielen weiteren Spionen, die eben jetzt auch noch für andere Länder äh, spionieren. Ähm, und äh, dass das natürlich eine ernsthafte Sache ist, das sollte eigentlich doch klar sein. Das ist natürlich Captain Obvious, die ganzen Reaktionen, die da ähm, bisher aufgetaucht worden sind, sind doch für meine Verhältnisse doch immer noch äh, zwar empörender als in den letzten Wochen und Monaten und äh, auch wieder mal eine Stufe härter als das, was es äh, zu hören gab, als das Kanzlerinnen-Handy tatsächlich ausgespäht worden ist oder man die Bestätigung dafür bekommen hat, trotzdem immer noch so ein wenig gedämpft. Der Einzige, der wirklich klare Worte findet, auch wenn nicht ganz, ähm, ist jemand, der eigentlich fast immer auch untergetaucht ist und deshalb als äh, Bundespräsident dann gerade in dieser Affäre dann doch eigentlich versagt hat aus meiner Sicht, ist tatsächlich ähm, Joachim Gauck, der äh, tatsächlich das Ausspionieren ähm, verurteilt hat mit den Worten, jetzt reicht's auch einmal. Und das ist, äh, glaube ich, dann doch eine etwas äh, ja, ernstere Geschichte, als was er vorher alles zugesagt hat. Aber trotzdem immer noch, ja, immer noch irgendwie hat man das Gefühl, dass die Regierung sich dann mit nicht so richtig abfinden möchte. Es gab zwar jetzt eine große Reaktion, dass man einen Geheimdienstchef der äh, Amerikaner hier aus äh, Deutschland verwiesen hat, das ist schon ein, ein starkes Stück, das hat auch aufhorchen lassen in Amerika, trotzdem ist man da doch eher auf Unverständnis gestoßen und das ist wohl das, was das größte Problem ist momentan, den Amerikanern ist gar nicht klar, dass sie da irgendwie was Falsches machen, sondern sie meinen, das ist normal, das ist richtig, wir müssen alle Welt ausspionieren, wir müssen die totale Überwachung haben. Und äh, Überwachung unter Freunden ist doch vollkommen normal. Und uns schockiert das Ganze. Uns als Bürger schockiert es sowieso schon länger, weil wir ja komplett überwacht werden. Und jetzt schockiert es natürlich auch die Regierung noch einmal, weil nicht nur die Kanzlerin ausspioniert worden ist, sondern weil es tatsächlich auch Spione äh, für die NSA hier in Deutschland gibt. Und das hat man sich vorher einfach nicht vorstellen können. <lacht> Aber das zeigt auch ganz deutlich, mit was für einem Bundesnachrichtendienst, mit was für Geheimdiensten wir es hier in Deutschland zu tun haben. Nämlich aus meiner Sicht vollkommen inkompetenten Geheimdiensten, die so etwas nicht vorher hätten wissen können oder müssen. Denn äh, sie haben einfach äh, das als komplett blinden Spot, als komplett blinden Fleck einfach gar nicht untersucht. Sondern sie haben sich darauf konzentriert, dass die Chinesen, die Nordkoreaner und die Russen eventuell spionieren und dass man sich da drauf konzentrieren soll und da Untersuchungen machen können äh, sollte. Aber eigentlich müsste es eigentlich auffallen, wenn man so allgemein solche Spione untersucht, dann fällt natürlich auch der ein oder andere Spion auf, der dann auftaucht, der dann aber jetzt nicht direkt vielleicht für die Russen, für die, äh, für die Chinesen oder für äh, Nordkorea spionieren sondern die dann halt eben auch für Amerikaner spionieren und dann ist halt die Frage, hat der BND dann in der Vergangenheit einfach weggesehen und gesagt, Ja, okay, lassen wir mal so laufen, hat der BND die Regierung informiert darüber oder nicht? Hat die Regierung davon gewusst und versucht jetzt irgendwie sich künstlich aufzuregen, um einen Rechtfertigungsgrund auch gegenüber der Bevölkerung zu haben? Das sind so spannende Fragen, die man sich alle stellen muss. Und insgesamt sieht das ganze Bild für die Regierung natürlich relativ schlecht aus, weil sie halt eben es nicht geschafft hat, erst einmal die ganzen Bürger zu schützen vor solcher Überwachung, die ja illegal ist aus deutscher Sicht natürlich. Und äh, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Das Zweite ist natürlich, sie haben es selbst noch nicht mal geschafft, die Geheimdienste selber irgendwie zu schützen oder die Geheimdienste selber haben sich nicht geschafft irgendwie zu schützen und vor Spion Spionen, Doppelspionen dann äh, irgendwie zu schützen, was schon ein sehr, sehr starkes Stück ist. Und äh, das macht das Ganze natürlich dann auch noch so ein bisschen was äh, einen Faden Fadenbeigeschmack. Das Andere ist natürlich dann auch, dass einem auch nicht mehr ganz klar ist, wo ist jetzt der Unterschied zwischen NSA und BND, wenn halt eben die NSA auch eben ihre Agenten im BND rumsitzen hat und das erst jetzt auffällt. Und wenn der BND so Sachen macht, wie zum Beispiel schon seit Jahren einen direkten Zugang, einen Kabelzugang zu dem de 6 server hat, also dem deutschen Internetknoten, der in Frankfurt sitzt, einer der zentralen Internetknoten Deutschlands, der halt äh, dort auch ausspioniert werden kann vom BND, weil er eben direkten Zugriff auf diesen Knoten, auf diesen zentralen Knotenpunkt hat, was bisher immer verleugnet wurde, was aber jetzt nach äh, etlichen Recherchen dann doch ähm, auch von anderen Medien äh, bestätigt worden ist. Und aus den Papieren von Edward Snowden ist das natürlich auch hervorgegangen, dass dort eben ein zentraler Schnorschelpunkt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, hat die NSA vielleicht doch nicht gelogen, indem sie gesagt hat, sie hat keinen direkten Zugriff auf diesen, ähm, diesen Internetknoten, sondern dass sie das einfach macht, ja, hier, BND, macht das mal für uns, so als Vasallen. ihr macht das mal, wenn es rauskommt, sind wir es nicht schuld, sondern dann seid ihr es seid quasi, oder ihr habt bessere Möglichkeiten, macht ihr es mal, so nach dem Motto. Und der BND hat es dann einfach weitergeleitet an die NSA. Das wäre ja auch schon wieder so ein sehr, sehr starkes Stück, was da auch sicherlich ähm, eine Sache der Möglichkeit ist, weil das halt eben technisch einfach möglich ist. Und ähm, also das ist wirklich... Äh, das, was ist, ich habe gedacht, als ich das alles gelesen habe, ich falle gleich vom Stuhl, das kann doch nicht sein. Das ist ja eine Sache. Und der BND will mehr Überwachung. Der will nicht weniger, sondern mehr Überwachung. Der will halt noch mehr, als die NSA derzeit hat. Und das ist einfach unglaublich, dass es diese Behörde eigentlich noch gibt, die gehört eigentlich abgeschafft, komplett mit all den Mitarbeitern. Mir wäre es auch vollkommen egal, wenn sie dann auf der Straße landen, weil das, was die da gemacht haben und äh, wie sie den einen anlügen, das ist äh, eigentlich nicht im Sinne unseres äh, Landes und nicht im Sinne der Bundesbürger. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich Geheimdienste haben natürlich teilweise ihre Berechtigung, indem sie halt eben terroristische Anschläge und sowas verhindern sollen. Bisher haben sie das nicht geschafft, ähm, so richtig. Zumindest hat man so den Eindruck, dass sie es nicht richtig schaffen, weil die meisten Anschläge irgendwie durchgeführt worden sind erfolgreich oder man gar nicht gewusst hat, welche Angriffe da irgendwie durchgeführt werden sollen. Das andere ist natürlich, dass eine Komplettüberwachung komplett am Ziel vorbeiführt, weil äh, man dann so viele Informationen hat, dass man äh, sich nicht mehr dadurch wühlen kann, man nur im Nachhinein eine Aufklärungsarbeit irgendwie durchführen kann. Und das äh, entspricht halt eben auch einer normalen Polizeiarbeit. Da braucht man keinen Bundesnachrichtendienst, der soll halt präventiv arbeiten und nicht im Nachhinein irgendwelche Dinge aufklären müssen. Nun ja, das ist zumindest meine Sicht äh, der Dinge. Das also zur Pfeife der Woche. Die Bundesregierung, weil sie halt eben nicht in der Lage ist, die Geheimdienste zu kontrollieren, unseren eigenen Bundesnachrichtendienst, die Bundesbürger zu schützen äh, und sich natürlich jetzt komplett lächerlich gemacht hat, indem halt eben zwei Spione aufgetaucht sind, äh, die hier in Deutschland spioniert haben und das halt eben an wichtigen Stellen wie halt eben dem Bundesnachrichtendienst oder dem Verteidigungsministerium, was natürlich dann auch nochmal eine Blamage ist im Grunde für äh, ja unseren Staat, für unsere Bundesregierung. Kommen wir endlich zu einem technischen Thema und das ist wirklich ein Leckerbissen in dieser Woche. Das Spielzeug der Woche ist nämlich Plasma 5, die nächste große Iteration des Plasma KDE Plasma Desktops, äh, der sich einfach schlicht und einfach Plasma 5 nennt. Ich habe ja bereits schon mehrmals im Techview-Podcast Plasma 5 auch schon in den Beta-Version angesprochen und immer dazu aufgefordert, mal zu testen und Bugs zu melden. Und das hat hoffentlich äh, oder offensichtlich auch gefruchtet, denn die neue Version ist sehr, sehr stabil geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar hier und da noch ein paar Grafikbugs, die im Zusammenhang immer noch stehen mit einigen freien äh, Treibern. Aber wenn man sich da ein bisschen was mit der Compositor-Konfiguration und den Desktop-Effekten auseinandersetzt, kriegt man das auch noch vernünftig zum Laufen. Sehr stabil das Ganze, sehr flott vor allen Dingen und man merkt das QML an jeder Ecke und an jedem Ende. Denn die ganzen netten Grafikeffekte, die ich ja bereits schon mal auch in einem Video gezeigt habe, die zeigen ganz deutlich ein viel, viel flüssigeres Erlebnis für den Benutzer. Und es gibt auch ein paar Videos, die das Ganze dann auch noch mal demonstrieren das schöne an dieser neuen plasma version ist dass da auch schon eine neue brise mit drin ist nämlich das neue breeze theme ist zwar noch nicht, noch nicht komplett fertig aber zumindest in einer neuen iteration mit enthalten und dort ist zumindest dann auch das icon theme in einer allerersten äh, draft dann auch äh, vorhanden und man kann das ganze dann mal ausprobieren und äh, da sieht man schon wohin die reise gehen wird äh, man sieht einen neuen lock screen der schöne neue Funktionen bietet und viele weitere schöne, weitere äh, richtig gut gestaltete Dinge im KDE Plasma Desktop. Sehr schön ist vor allen Dingen dann auch die Animation, wenn man das erste Mal den Desktop startet, ähm, die jetzt nicht sehr statisch ist, sondern so ein bisschen was animierter ist, äh, dank QML natürlich. Die Uh, Unifizierung der Notifications uh, der verschiedenen anderen Plasmoids wie Netzwerkmanager und so weiter und so fort, die neben der SysTray immer angezeigt worden sind, ist sicherlich auch eines der Highlights dieser Version. Es gibt aber an der einen und anderen Ecke noch ein paar Sachen, die noch aufgerüstet werden müssen oder die noch nachgerüstet werden müssen, zum Beispiel die Unterstützung oder die Integration von Contact, also der kde PIM-Suit, die ist noch nicht vollständig integriert, so sind zum Beispiel dann auch in der, im Kalender sind die ganzen Einträge, die man Erstellen kann in Contact beispielsweise noch nicht in der Systemuhr äh, vorhanden oder im Systemkalender vorhanden. Dort werden sie einfach schlicht und ergreifend gar nicht angezeigt, weil eben die Connection, die Verbindung fehlt zwischen Contact und eben äh, dem Plasma Workspace oder dem Plasma 5 Desktop in dem Fall oder KDE Frameworks 5, was da drunter liegt und im Grunde genommen den Datenaustausch ermöglichen soll. Da müsste also Contact nochmal geupdatet werden. Sehr schön ist allerdings, dass auch jetzt so Funktionen wie K-Runner und auch äh, das neue kickoff menü dann äh, recht schnell und gut funktionieren und auch konfigurierbar sind. Sehr schön finde ich zum Beispiel den neuen K-Runner, der mich so ein wenig erinnert an das an die macOS 10 suche, die dann auch in verschiedenen Kategorien die Dateien, die gefunden werden, die Programme, die gefunden werden, die zuletzt geöffneten Dokumente, die gefunden werden, anzeigt und man die Möglichkeit hat, dort ganz einfach drauf zu klicken und die Dokumente, die Dateien dann einfach zu öffnen. Auch schön ist das neue Q Curve basierte Theme das äh, ja diesen Flat-Design, das Flat-Design hat, was sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle noch verbessert werden kann. Schade finde ich so ein bisschen, dass es nicht geschafft wurde, das Breeze-Fensterdeko äh, so weit fertig zu kriegen, dass es als äh, native, nicht aurore äh, theme dann enthalten ist. Es ist mittlerweile nur als Alternative, als Aurora-Theme enthalten, wo es mehr als Tech-Demo dient, weil halt eben das, die ganze Aurora-Engine selber mit, mit QML zwar sehr anpassbar ist, aber dann doch in Sachen Performance äh, leider äh, nicht zu empfehlen ist. Deshalb ist standardmäßig auch Oxygen als Fensterdekoration immer noch eingerichtet. Den Mauscursor habe ich auch bereits angesprochen, ist sehr gut. Das Breathe-Theme selber hat auch jetzt ein Breathe-Dark-Theme bekommen. Also für die Leute, die ein dunkleres Plasma-Theme haben wollen, ist das sicherlich eine Alternative. Das Air-Theme für die Leute, die es gemocht haben, gibt es natürlich immer noch, genauso wie das Oxygen-Theme selber auch. Mir persönlich gefällt mir das Breathe-Theme in der dunklen Fassung am allerbesten. Und äh, ja, da könnt ihr euch das selber mal genauer anschauen, apropos anschauen und ausprobieren und testen. Da habt ihr die Möglichkeit, verschiedenste Art und Weise das Ganze dann bei euch zu installieren oder auszuprobieren. Es gibt es natürlich als Repository zum Nachinstallieren. Da müsst ihr natürlich KDE Frameworks 5 auch nachinstallieren, damit eben als, als wichtige, die wichtigsten Komponenten dann auch für Plasma 5 funktionieren. Dann äh, gibt es eben die Repositories für OpenSUSE, für Arch Linux, und für Kubuntu und ich glaube noch ein paar andere Distributionen bieten da spezielle Repositories für an, wo ihr das Ganze einfach nachinstallieren könnt. Aber es gibt auch eine komplette Distribution, die ihr einfach ausprobieren könnt. Und das ist das, was ich euch empfehle als Spielzeug der Woche. Einfach mal, was ich auch vorher schon empfohlen habe, die Projekt Neon ISO euch herunterzuladen und dort euch das Ganze einfach mal anzuschauen. Die neuesten ISO sind auch ein bisschen was... Besser als die älteren, weil dort dann zum Beispiel nicht der Dolphin in der KDE Frameworks 5 Version ähm, ausgeliefert wird, wo der Dolphin noch, äh, sagen wir mal, Alpha war, sondern tatsächlich in der KDE 4 er Version ausgeliefert wird, äh, wo er einfach viel, viel mehr kann. Also man hat dort ein kompletteren Desktop, würde ich mal so sagen. Man kann das sogar installieren, wenn man möchte und dann mit ein paar Anpassungen sicherlich auch sich sein eigenes äh, auf Plasma 5 basiertes System zusammenschustern. Sehr schön finde ich, dass auch der, der Ressourcenverbrauch nochmals gesenkt worden ist. Ich bin erstaunt, dass das Ganze unter 1 GB RAM äh, problemlos mit, ich glaube, 380 MB oder sowas im Verbrauch dann läuft. Äh, jetzt, ich spreche von der Projekt Neon bild äh, ohne jetzt einen Browser offen zu haben, sondern ganz normal Plasma und die Programme, die man halt so braucht. Ähm, insgesamt äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung, in der, die sich da das äh, KDE-Projekt, die KDE-Community dann doch hineinsteigert und weiterentwickeln möchte. Plasma 5 ist halt nur ein Zahnrädchen, KDE Frameworks 5 ist das Ganze. Die unterliegende Bibliothek, die auf der aufbauend jetzt dann sicherlich auch immer mehr Applikationen dann aus dem, aus dem KDE Applications Repository quasi, so könnte man es sagen, dann auch für eben die Zukunft dann auf KDE Frameworks 5 portiert werden, sodass dann auch die Integration und Interaktion mit Plasma 5 deutlich besser funktioniert. Ansonsten müssen an der einen und anderen Stelle noch ein paar ähm, Sachen verbessert werden, nachgerüstet werden. Bei der einen oder anderen Distribution können auch noch Bugs auftreten, die zurückzuführen sind auf Qt 5, was einfach Bugs hat. Und da müssen auch Bugfixes noch durchgeführt werden. Äh, spätestens würde ich sagen, mit der nächsten Qt 5-Version, die viele Bugfixes beinhalten soll, also Qt 5.4, wenn ich mich recht entsinne, soll dann auch Plasma äh, 5.1 eventuell rauskommen, das dann äh, diese ganzen Bugfixes dann auch mit enthält was vor allem grafischer Natur angeht, aber auch ein paar andere Sachen. Das Breathe Theme für als Fensterdeko wurde auch bereits von Martin Gresslin angekündigt, wird gerade portiert auf eine nativere Art und Weise, so dass das Ganze dann auch als Standard in Zukunft verwendet werden kann, weil es halt eben performant ist und äh, wenig Ressourcen frisst äh, als das aktuelle auf Aurore basierende Theme. Uh, ansonsten könnt ihr das, wie gesagt, selber mal antesten und ausprobieren. Ihr werdet erstaunt sein für die Leute, die KDE immer so ein bisschen geschunden haben dafür, dass es sehr sehr langsam ist und sehr viel Ressourcen frisst. Die werden sich vielleicht eventuell wundern, dass es jetzt sehr, sehr flott geworden ist. Flotter als so manche andere moderner Desktop und vor allen Dingen auch in Sachen Feature-Reichtum, Konfigurierbarkeit eine ganze Menge bietet. Sehr schön finde ich, dass zumindest bei den Project, 5, äh, bei Project Neon 5 Builds, ich weiß nicht, ob es bei Plasma 5 allgemein schon damit enthalten ist, auch die neue Systemeinstellungsoptionen dort drin sind, also die neue Aufteilung der Systemeinstellungen, die aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel besser gelungen sind und äh, deutlich einfacher dann äh, ein paar Sachen zu finden sind. Für alte Hasen von KDE 4, die müssen sich natürlich ein bisschen was umstellen, aber insgesamt ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ganze noch nicht als komplett oder vollständig betrachtet werden kann, um jetzt äh, bei einer Distribution, die in einem Monat oder sowas rauskommt, dann auch schon als Standard zu fungieren, als Standard-Desktop könnte man das jetzt schon mal antesten und um einen Blick in die Zukunft zu werfen, wohin die Reise hingeht und eventuell das KDE-Projekt dann auch weiter zu unterstützen. Äh, diese Möglichkeit sollte man sich nicht äh, nehmen lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, halt eben diese neue Version auszuprobieren und äh, sehr schön ist, glaube ich, äh, dieser neue KDE-Desktop mit den vielen äh, netten Animationseffekten, mit dem Flat-Design, äh, dem Breeze-Design und äh, ja, der Unterstützung für eben KDE Frameworks 5, was vielleicht für den einen oder anderen Entwickler auch eine interessante äh, neue Entwicklungsumgebung sein könnte. Das also zum Spielzeug der Woche Plasma 5. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist diesmal Selfish der Woche, denn dort gab es ein neues Selfish OS Update, das Julia Update, diesmal mit der Versionsnummer 108.19. Es hat wieder ein paar Änderungen mit sich gebracht. Das System läuft stabiler. Es hat einen neuen Verbindungsmanager bekommen, der vor allen Dingen jetzt bei mir zumindest viel schneller Verbindungen mit, w mit dem WLAN oder eben dem 3G-Netzwerk aufbaut. Außerdem gibt es einige Updates, was die Android-Applikationen angeht. Die laufen jetzt erstmals auch in separaten Karten, sodass ihr in der Multitasking-Ansicht auch separat die android applikation seht. So wurde auch eben der Knopf, um zwischen Android-Applikationen zu wechseln, der standardmäßig eben dieser Android-Knopf war, wie bei Android-Applikationen üblich, der entfällt jetzt, dadurch, dass man halt die Android-Apps jetzt in der Multitasking-Ansicht sehen kann. Das funktioniert mit den meisten Apps, also den Apps, die ich getestet habe, die ich installiert habe auf meinem Gerät, ohne große Probleme. Da konnte ich ganz einfach zwischen den Android-Applikationen über die Multitasking-Ansicht Wechsel. Also eine sehr gute Ergänzung. Es gab noch ein paar weitere Verbesserungen, was die Android-Applikationskompatibilität angeht. Einige Android-Applikationen sind ein bisschen was kompatibler, funktionieren besser mit dem Selfish-OS-System. Ansonsten gibt es natürlich auch native Verbesserungen. Die E-Mail-App wurde wiederum verbessert, wenn man jetzt beispielsweise eine e mail direkt löscht, dann wird sie nicht mehr in den Notifications oder also in den Benachrichtigungen oder in der E-Mail zentral als neue E-Mail angezeigt, ähm, was, glaube ich, eine gute Funktion ist, sodass man sich nicht irgendwie äh, vertut und meint, man hat eine neue E-Mail bekommen und sieht sie nicht, weil sie Müll einmal liegt. Dann gibt es äh, Verbesserungen, was die Performance angeht, die habe ich wieder gemerkt, aber auch die Stabilität angeht äh, von dem System, ähm, das, was ich jetzt gesehen habe, äh, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Bluetooth-Geräte erstmals äh, besser einbinden zu können. Was ich das erste Mal geschafft habe, ist meine Bluetooth-Tastatur einzubinden. Das hat vorher nie so richtig funktioniert. Die wurde zwar erkannt, aber das Einbinden hat nicht geklappt. Das funktioniert jetzt, auch wenn ich die, das Keyboard-Layout nicht wechseln kann, was momentan noch ein, eine kleine Einschränkung ist. Es wird also das englische Keyboard-Layout gewählt. Wäre es schön, wenn man das irgendwie wechseln könnte. Ansonsten in Sachen Einstellungsmöglichkeiten hat sich eigentlich wenig getan. Da gibt es halt eben die üblichen Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt jetzt aber die Möglichkeit einzustellen für den E-Mail-Accounts separat, wann eine E-Mail abgerufen werden soll. Vorher war es nur zentral möglich zu sagen, alle 15 Minuten sollen nach neuen E-Mails gecheckt werden. Jetzt kann ich für jeden Account einzeln festlegen, wann äh, regelmäßig zum Beispiel nach E-Mails gecheckt werden soll, was glaube ich eine sinnvolle Sache ist. Apropos E-Mails, die Rendering-Engine wurde wiederum verbessert, also die ganze Webkit-Engine, die eben zum Rendern von E-Mails äh, zur Verfügung steht, wurde verbessert. So wurde jetzt vor allen Dingen dieser Effekt ähm, ja, beseitigt, den es manchmal gab, wenn man reingezoomt hat, dass die Schrift unscharf war und sich nicht scharf gestellt hat. Erst wenn man irgendwie wild rumgescrollt hat oder rumgeswiped hat, hat sich das dann irgendwann scharf gestellt. Das wurde verbessert, das habe ich zumindest jetzt bisher noch nicht gesehen und es stand in den Bugfixes drin, es gibt natürlich auch wieder äh, einige weitere Bugfixes, die ihr euch in den Release Notes äh, durchlesen könnt. Dort gibt es natürlich auch die What's-New-Sachen. Dort ist es sehr schön zum Beispiel, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, äh, mit dem Webbrowser auch Icons anzulegen, die ihr auf dem Desktop ablegen könnt. Also als äh, quasi Web-Apps oder sowas könnt ihr das dann verwenden oder als Bookmarks eben auf dem, auf dem äh, Launcher. Der Upload von multiplen Files via Browser ist jetzt möglich. Vorher war das eben nur möglich. Bei der letzten Version wurde das halt erstmals eingefügt, dass man eine Datei uploaden kann. Jetzt kann man eben multiple uploaden und es gibt die Möglichkeit, Dateien zu filtern nach verschiedenen Typen. Die E-Mail-Signatur und der Sendername kann jetzt per Account eingestellt werden, also für jeden Account Selbstständig eingestellt werden. Das war vorher nur möglich für global für alle E-Mails. Das ist jetzt wieder möglich für jeden Account einzustellen. Die Messaging App speichert jetzt unter Drafts auch Applikation, äh, Messages, also Nachrichten, ab, wenn man die Applikation in den Hintergrund schiebt. Es gibt jetzt eine Word Autocompletion im Jolla Store. Also, wenn ihr nach einer bestimmten App sucht, gibt es eine Autocompletion, die ihr dann benutzen könnt. Es gibt den gerade für den chinesischen Markt gedachten äh, Eingabemodus für, für chinesische Schriftzeichen, der mit eingebaut worden ist. Ihr könnt jetzt auch äh, wieder auftretende Kalenderevents anlegen und denen, das war immer schon möglich, aber denen auch ein Abla Ablaufdatum geben. Zum Beispiel sagen, dieses Event soll jedes Jahr erscheinen, soll aber dann 2018 oder sowas nicht mehr äh, im Kalender sein. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Im Media Player habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, nach Interpreten zu suchen. Nachdem man halt fast alles dadurch super gemacht hat, hat man Interpreten beim letzten Update irgendwie rausgelassen. Das ist jetzt mit drin. So könnt ihr eben auch nach Interpreten suchen. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten die Software stabiler geworden. Die Möglichkeit äh, habt ihr da natürlich wieder Updates einzuspielen. Security-Bugfixes wurden natürlich auch mit reingefügt. Ähm, Einige, ich glaube, die größten Verbesserungen habe ich bereits genannt. Bluetooth auch, so ein bisschen Android. Und natürlich Bugfixes, da könnt ihr euch die ganze Liste durchlesen. Die werde ich natürlich auch verlinken, was hier alles an Bugs gefixt worden ist. Mir persönlich sind, das, das Einzige, was mir aufgefallen ist, in der nativen App, in der nativen Benachrichtigungsleiste, wenn man da Twitter eingerichtet hat und eine direkte Nachricht bekommen hat, war es immer so, wenn man da drauf geklickt hat, hat er einem nicht diese Nachricht angezeigt, sondern die Nachricht, die man davor bekommen hat. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Das wurde zum Beispiel jetzt gefixt endlich. Das ist also mit drin. Das ist so der größte Fix, den ich so gefunden habe. Alles andere ist so ein bisschen, ja, sind so Bugs, die ich selber nicht so richtig äh, die mich nicht so richtig betroffen haben, aber äh, Exchange Support wurde nochmals verbessert. Falls ihr also da Probleme gehabt habt, äh, könnt, ihr das jetzt, äh, könnt ihr euch darauf freuen, dass das jetzt besser funktioniert. Ein paar Visual-Glitches wurden gefixt, wenn zum Beispiel ein, 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 ein Anruf äh, reinkommt und man den auf Hold setzt und ein weiterer Anruf reinkommt und dann noch ein Anruf reinkommt. Das sind so Szenarien, die aus meiner Sicht eher selten der Fall sind, aber da wurden auch Bugfixes wurde auch Arbeit reingesteckt, damit sowas auch funktioniert. Es gibt hier und da noch ein paar Probleme, beispielsweise wenn man mehrere Android-Applikationen hat, die auf die Soundkarte gleichzeitig irgendwie zugreifen wollen, kann es sein, dass das nicht so richtig funktioniert. Da müsst ihr also ein bisschen noch was äh, Geduld haben und darauf achten, dass vielleicht die nächste Version ein bisschen was besser läuft. Ansonsten äh, wurden noch ein paar ja, Visual Glitches gefixt, Bounce Bounce-Effekt beispielsweise bei Listen und so weiter und so fort, der nicht immer aufgetaucht, was nicht immer aufgetaucht ist, wurde verbessert und äh, ja viele weitere Dinge wurden einfach verbessert. Ein solides Update von es kein Revolutionäres großes Update, wie beispielsweise das letzte Update, was so richtig mehr Speed gebracht hat und grafisch was verändert hat, aber dafür ein solides und sehr gutes Update, ich kann es allen nur empfehlen, hatte bisher keine großen Probleme. Es gibt für alle, die Entwickler sind, noch eine kleine Änderung und für Leute, die die's, die Warehouse-App benutzen, also Open Repos benutzen, da müsst ihr euch die Warehouse-App die neue Version separat einfach mal herunterladen per Webseite, weil halt eben jetzt ein neues Security Policy mäßig was geändert worden ist, dass man als normaler Benutzer nicht mehr so ganz einfach Pakete installieren kann. Das heißt, man muss Root-Rechte haben, um Pakete installieren zu können. Unter Linux eigentlich normal bei äh, Jolla, bei Selfish OS, war das bisher so, dass man als normaler Benutzer einfach Pakete lokal installieren konnte. Und das hat sich auch die Warehouse-App zunutze gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so, so musste die Warehouse-App angepasst werden und leider äh, funktioniert eben die alte Warehouse-App nach dem Update nicht mehr. Ihr müsst sie also manuell neu einspielen und dann funktioniert das Ganze auch ohne große Probleme. Ansonsten, wie gesagt, ein, ein solides neues Update und ich habe da eigentlich keinerlei Probleme mit äh, dem neuen äh, Selfish OS in der Version 1.08.19. Unbedingt updaten, es lohnt sich. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin oder kurz nachdem ich äh, mit dem Techview Podcast eine Pause gemacht oder eingelegt habe, gab es die Google I.O. und dort hat Google das allererste Mal auch wieder mal interessante Themen vorgestellt, nämlich bleiben wir bei Smartphones, bleiben wir bei einem Smartphone-OS, Android L. Nach KitKat kommt eben eine Android-Version mit L. Wenn man sich den Namen noch nicht richtig ausgedacht hat, nennt man sie einfach L. Und man hat die Preview-Version schon mal vorgestellt, die folgt, wie könnte es anders sein, wo dem Trend des Flachmachens, also wieder dem Flat Design, was sie mit eingeführt haben. Sie haben ein neues Designkonzept für Anwendungen, das so ein bisschen an Convergence von Ubuntu erinnert oder von anderen Systemen. Man möchte es ermöglichen, den Entwicklern einfach eine Oberfläche zu schreiben, die dann möglichst, wenn ein Tablet gestartet wird, eben sich auf das Tablet anpasst und dort gut aussieht und wenn es auf einem Smartphone gestartet wird, eben sich auf das Smartphone anpasst und dort gut aussieht. Wie das Ganze funktionieren wird, werden wir sehen, wenn die ersten großen Anwendungen raus sind und wenn halt eben auch die ersten Geräte mit der neuen Version draußen sind. Die ersten Designkonzepte konnte man jetzt schon begutachten und dort gab es halt eben zu sehen, wie das ganze neue Design aussehen soll. Es soll flacher sein, habe ich ja bereits gesagt. Es soll jetzt in, einem, in einer Anwendung soll immer ein zentraler Knopf erscheinen, der eben die zentrale Applikation, die zentrale Anwendungs, der zentrale Anwendungsfall dieser Applikation darstellt. Das kann man recht deutlich sehen, wenn man den Vergleich zwischen der alten Gmail und der neuen Gmail-App sieht. Dort wird halt eben äh, ganz runder Kreis, ein runder Knopf angezeigt, der halt eben die Hauptapplikation, äh, die Hauptanwendung der Applikation darstellt, nämlich die Schreibenfunktion. Die Schreibenfunktion wird halt eben dort zentral hervorgehoben und man kann halt eben ganz einfach mit dem Klick dann einen, eine neue E-Mail verfassen. Das Interessante an dem neuen Design ist, dass man auch die Typografie geändert hat, also die Schriftzeichen oder die Art, wie man Schrift darstellt, geändert hat, indem man einfach sagt, okay, die Schrift wird etwas weiter auseinandergezogen, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Das vor, ja, folgt Daraus, daraus folgt, dass eben der Zeilenabstand ein bisschen was größer ist. Und daraus folgt dann natürlich auch, dass der Rest so ein bisschen angepasst werden muss. Das heißt, bei Listen werden die ganzen Listeneinträge ein bisschen was weiter auseinandergezogen. Das sieht man bei der Gmail-App dadurch, dass eben, wo vorher sieben Einträge äh, reingepasst haben, jetzt nur noch sechs Einträge reinpassen in eine Liste. Das sorgt aber nicht dafür, dass das Ganze irgendwie schlechter aussieht, sondern es sieht ganz im Gegenteil Besser, aufgeräumter, klarer aus. Das, was bei der alten Gmail-App so ein bisschen nach Chaos aussah, wirkt jetzt so ein bisschen was aufgeräumter, klarer, deutlicher. Die, dieser abgerundete zentrale Button, den es jetzt gibt, erinnert mich so ein bisschen an BlackBerry 10OS, das ja auch dem flachen Design verfallen ist. Und in der Version 10.3, die ja auch als Preview schon etwas länger im Netz kursiert, man äh, ganz deutlich sehen kann, dass es dort auch so einen zentralen, runden Knopf gibt, der jetzt auch eingefärbt ist in die, äh, die Farbe der Anwendung, das vielleicht auch neu, das gibt es auch bei Android L. Jede Anwendung kriegt jetzt eine spezielle Farbe, die auch über den Rand der Anwendung dann hinaus äh, zum Beispiel die Statusbar mit einfärbt. Vorher war es halt eben so, dass man unten die Navigationsleiste schwarz hatte als Block und oben eben schwarz die Statusleiste. Bei neueren Android-Versionen eventuell auch noch äh, vielleicht semitransparent transparent die, die Navigationsleiste unten. Das ist jetzt anders. Man kriegt jetzt eben auch die Statusleiste oben eingefärbt in der Primärfarbe der Anwendung selber. Und die Primärfarbe der Anwendung spiegelt sich natürlich auch in dem zentralen Hauptbutton äh, wieder, der dann angezeigt wird. Kommen wir zu einer weiteren Designänderung in der Navigationsleiste. Dort sind die Icons deutlich einfacher gestaltet. Man hat einfach nur noch ein Dreieck, ein Kreis und ein Viereck genommen. Das Dreieck als Zurückbutton den Kreis als Home-Button und das Viereck als Anwendungs-, als Task-Switcher. Ähm, ein ein äh, expliziten Button für Optionen oder für Menüs gibt es nicht mehr. Den gab es ja auch vorher nicht so richtig. Ähm, dort gab es halt eben dieses Drei-Punkte-Menü, was sowas erfüllt hat. Das ist jetzt auch zentral, ein bisschen was besser angepasst worden, weil viele Programme von Google, aber auch viele andere dann eben dieses sogenannte Hamburger-Menü benutzen. Also diese drei Striche untereinander wird das jetzt auch bei den neuen Anwendungen auf Android L benutzt. Außerdem gibt es ein bisschen was, wird das Ganze abge... Ja, dadurch, dass dieser zentrale Button unten links jetzt zu finden ist oder kann auch unten rechts oder irgendwo sein, hat man halt eben auch oben in der primären Toolbar mehr Platz und kann die Sachen etwas anders gestalten. Und das hat man in dem Fall auch bei der Google Mail, bei der Gmail-App gemacht. Ansonsten gibt es einen neuen Lockscreen, der neue Lockscreen ist etwas minimalistischer gehalten, im Gegen ganz im Gegensatz zum aktuellen, wo man ja auch Widgets auf dem Lockscreen legen kann, was so ich so ein bisschen lächerlich finde, weil man die Widgets eigentlich auch schon auf dem Launcher hat und naja, äh, man hat es jetzt so gemacht, dass das Ganze auch wieder etwas klarer, etwas äh, ja, minimalistischer ist, indem man einfach gesagt hat, okay, ein Lockscreen... Mit einem Hintergrundbild, einer dicken Uhr fett drauf, ansonsten in der Mitte, wenn man Notifizierungen, Benachrichtigungen hat, verpasste Anrufe, E-Mails und so weiter und so fort, sollen die dort angezeigt werden. Man kann sie dort dann auch äh, auswählen, man kann sie löschen, diese Benachrichtigung, mit einem Swipe von links nach rechts oder rechts nach links. Oder man kann mit einem Doppelklick eben diese Benachrichtigung aufrufen. Das führt nichts anderes aus, als das, was, wenn ihr in der Benachrichtigungsliste seid, dann, wenn ihr mit dem Klick da drauf klickt, äh, was dann eben ausgeführt wird, wird dann halt eben mit dem Doppelklick auch auf dem Logscreen ausgeführt. Beispielsweise, falls ihr einen Anruf verpasst habt, könnt ihr mit dem Doppelklick diejenige Person, die euch angerufen hat, wieder zurückrufen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass auf dem Logscreen nur angezeigt werden, wie viele neue Nachrichten man bekommen hat. Beispielsweise bei E-Mails vier neue Nachrichten. Und man mit dem Doppelklick dann erst in die Nachrichten-App reingehen muss, in die E-Mail-App reingehen muss, um dann die E-Mails zu sehen. Da hätte ich mir gewünscht, mit einem längeren drücken oder irgendeine anderen Option oder Aktion, vielleicht auch einen, einen Pinch to Zoom oder sowas, dass man die Möglichkeit hat, schon mal zu sehen vorab, bevor man aus dem Lockscreen rausgeht, wer hat mir eine Nachricht geschickt, mit welchem Betreff und man eventuell dann die Nachricht direkt explizit aufrufen könnte. Vielleicht kommt das noch, vielleicht ist das noch in Entwicklung, ist wie gesagt noch eine Preview-Version von Android L, es ist also noch nicht final. Ansonsten könnt ihr mit einem Swipe von unten nach oben den Lockscreen entsperren und natürlich gibt es auch immer noch den Cam Kamera-Knopf, um direkt zur Kamera zu wechseln vom Lockscreen aus. Sehr schön finde ich, dass man auch unter der Haube dran gearbeitet hat, das neue Android-System zu verbessern. Dazu zählt zum Beispiel der Akku-Saver oder der Battery-Saver, so wie es sich da nennt, Battery-Historian beispielsweise, was euch erlaubt zu sehen, wann oder wie wurde die Batterie äh, entladen, das jetzt auch noch in einem deutlich besseren, äh, äh, deutlich besseren äh, Grafik dann auch. Es gibt auch so kleine Tricks, die wo versucht wird, äh, die die Performance, äh, die die Akkulaufzeit länger zu machen, indem man einfach zum Beispiel sagt, äh, beispielsweise wenn eine Applikation jede 5 Minuten mit sich mit dem Internet verbindet, um Sachen aufzurufen, Newsreader oder E-Mail-Client oder was auch immer, und eine andere Applikation jede 10 Minuten das Ganze macht, wird versucht möglich, das äh, zumindest beide Applikationen an einem Zeitpunkt, wenn es möglich ist, irgendwie äh, dann äh, gleichzeitig äh, ihre Abfrage starten, sodass nicht irgendwie hinterein, kurz hintereinander dann äh, eine Applikation das WLAN startet äh, oder die Signalstecke hochtreibt, das WLAN quasi anmacht, um halt Informationen zu pullen und zwei Minuten später die nächste Applikation das gleiche macht, um halt mehr Akku zur Laufzeit zu sparen, indem man sagt, okay, ein Zeitpunkt und da schnappen sich alle Applikationen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, die auf einem bestimmten Intervall liegen, dann die Applikationen aus dem Netz, so dass man die äh, Anschaltzeit für das WLAN oder für den äh, UMTS oder, oder LTE-Chip dann einfach verringert. Dadurch soll Akkulaufzeit gespart werden. Ob das Ganze und wie das Ganze funktioniert, werden wir aber auch erst sehen, wenn das Ganze wirklich auf Geräten vorausgeliefert kommt. Momentan kann man es bereits schon auf den Nexus-Geräten installieren, die Preview-Version auf Nexus 5 und dem Nexus 7, also einem Smartphone und einem Tablet. Und da kann man das Ganze ausprobieren, aber es ist halt, wie gesagt, noch eine Preview-Version. Und erst bei der finalen Version sollen wir dann oder können wir dann eine äh, genauere äh, Zusammenfassung, eine genauere Beurteilung dann von dem ganzen äh, Durchführen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, jetzt mit integriert einen sogenannten Battery Saver, der euch ermöglicht, zum Beispiel äh, die CPU runterzutakten oder ein paar andere Gimmicks zu machen. Sehr nützlich. Es gibt Third-Party-Apps, die das auch machen, die auf einer bestimmten CPU ab einer bestimmten Prozentanzeige des Akkus zum Beispiel die CPU runtertakten auf maximal 800 MHz, so habe ich zum Beispiel das schon mal gesehen und dann die Bildschirmhelligkeit wird dann runtergefahren automatisch ab einem bestimmten Prozentsatz. Das kann hier sicherlich auch noch weiter gedacht werden, um halt für spezielle Anwendungen zum Beispiel zu sagen, die Anwendung braucht jetzt nicht so viel Power und immer wenn die Anwendung im Vordergrund ist beispielsweise, soll dann Radioanwendungen oder was weiß ich, soll die CPU runtergetaktet werden, solche Geschichten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Gut, dass das mit integriert ist, direkt in das System. Das äh, hilft sicherlich dem äh, einen oder anderen, äh, dann davon auch zu profitieren. Ansonsten sind die größten Änderungen, wie gesagt, auch grafische Natur von Android, wie gesagt, eben das, das flache Design, das zieht sich durch, durch viele Anwendungen. Convergence-Gedanke zieht sich durch. Es sind noch nicht viele Anwendungen auf dieses neue flache Design portiert, mit eben den zentralen Button und dem neuen grafischen Aussehen. Aber viele der Anwendungen werden sicherlich davon äh, Gebrauch machen, weil halt eben dann die Möglichkeit besteht, das Design dann halt eben auch fast eins zu eins zu übernehmen für das Tablet, ohne groß programmiermäßig dort eingreifen zu müssen. Für Android L ist auch noch geplant, dass man komplett auf das NDK umsteigt, also man Applikationen nicht mehr durch eine virtuelle Maschine jagt. Dadurch werden die Applikationen etwas größer, minimal größer, dafür aber dann deutlich performanter zum Großteil und das hilft natürlich nicht nur High-End-Geräten, die dann noch schneller die Anwendungen ausführen können, noch besser im Multitasking sind, sondern vor allen Dingen auch Low-End-Geräten und ich denke da zum Beispiel auch an Android Wear, wo sicherlich dann auch in Zukunft einige Anwendungen drauf laufen werden sollen und da macht es Sinn, dass dann eben die möglichst nativ auf dem Gerät laufen. Ansonsten gibt es noch ein paar nette Grafikeffekte, die mich so ein bisschen an WebOS erinnern. So gibt es zum Beispiel, wenn man auf einen bestimmten Button tippt einen so einen kleinen ja, Wave-Effekt quasi, wo man eben gerade drauf getippt hat. Äh, natürlich im flachen Design-Modus, nicht mehr so 3D-plastisch, wie es bei WebOS der Fall war. Aber das ist vielleicht auch eine nette Sache. Ob das standardmäßig aktiviert sein wird, werden wir sehen. Es gibt einen neuen Bounce-Effekt für Listen, wenn man darüber scrollt, also über das Ende der Liste scrollt und so weiter und so fort. Alles sehr nett gemacht. Neue Animationseffekte, wenn man Anwendungen aufruft, die werden von unten eingeschoben. Will man zurück auf den Home-Button, schieben sie sich wieder nach unten. Es gibt eine neue Multitasking-Ansicht, die so ein bisschen an das äh, Chromium oder Chrome äh, äh, Tab-Wechseln erinnert. So ein bisschen 3D-mäßig von oben nach unten eine Liste in 3D-mäßig äh, dargestellt, wo man dann zwischen den Anwendungen wechseln kann. Ich finde das persönlich so ein bisschen schade, weil die andere Ansicht. Die flachere Ansicht passt eher zu dem flachen Designkonzept und diese 3D-Ansicht, die man jetzt eingeführt hat, passt irgendwie nicht dazu, auch wenn sie flache Buttons hat zum Schließen der Anwendungen. Man kann immer noch von links nach rechts swipen, um Anwendungen natürlich auch zu schließen, aber es passt nicht ganz, so wie ich finde. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man dann nur, ich glaube, es waren drei Anwendungen dann auch wirklich parallel sieht, durch eben diesen 3D-Effekt, da kann man drei Anwendungen noch so erahnen, was das für Anwendungen sind, aber alles, was dahinter ist, da sieht man halt nur noch, da ist was hinter, aber was für Anwendungen das jetzt ist, sieht man nicht. Das ist bei der aktuellen Ansicht von Android ein bisschen besser gelöst, da kann man auf dem Tablet oder auch je nachdem, wie viel äh, was für ein Gerät man jetzt gerade hat, sieht man da ein bisschen ein paar mehr Anwendungen, die gerade offen sind. Und trotzdem doch durchaus gelungen, das neue Design, auch wenn es noch verbesserungswürdig ist an, an, an der einen oder anderen Stelle. Äh, L. könnt ihr euch anschauen für die Leute, die halt eben ein Nexus 5 oder Nexus 7 Gerät haben. Die können sich das Ganze auch schon mal äh, ganz äh, offiziell auf das Gerät spielen und dann mal ausprobieren. Äh, es gibt auch ein paar neue, nette Benachrichtigungslisten, und ein paar Tricks, um Schnelleinstellungen zu machen mit zwei Fingern runterswipen, um halt WLAN an und aus, Bluetooth an und aus, GPS an und aus, Benachrichtigungen, Drehung des Displays bei Tablets zum Beispiel an und aus zu machen. Solche Sachen sind da auch mit drin. Auch eine schöne Sache insgesamt. Also, ja, durchaus gute Verbesserungen in dem neuen Android L zu sehen. Die Tastatur hat man auch geändert. Ist natürlich auch dem flachen Design verfallen. Es gibt nicht mehr die, die Knöpfe auf der Tastatur, sondern es ist einfach komplett flach und äh, hat halt eben die, die verschiedenen Buchstaben, die es dort zu sehen gibt äh, und keine Abtrennung mehr zwischen den Buchstaben. Erinnert mich so ein bisschen an, an das, was, was iOS vorgestellt hat, aber auch was Selfish OS so hat und bietet, wobei da es, glaube ich, noch eine Abtrennung gibt zwischen den Buchstaben. Ansonsten fällt auf, dass das Viereck, was man vorher hatte, bei Android jetzt immer mehr rund wird, also mehr Buttons sind rund geworden und das ist vielleicht auch ein neues Designkonzept von dem flachen Design, dass man da mehr auf die Rundungen eingeht und ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen, falls ihr wollt. Ich werde euch verlinken: einmal ein Heise-Artikel, der nochmal von der Google I.O. berichtet, und dann einen ausführlichen Test von äh, Golem, der das Ganze nochmal im Video auch darstellt und vorstellt, wie das Ganze denn jetzt aussieht bei Android L, wie der aktuelle Stand aussieht. Bleiben wir bei der Google I.O., denn dort hat Google auch etwas Neues vorgestellt, nämlich ein. Ja, neues Hardware-Device, würde ich fast schon behaupten, wenn es nicht lächerlich klingen würde, nämlich Google Cardboard, eine VR-Brille. Und ja, das ist nichts anderes als ja ein bisschen Stück Pappe, was man zusammenbasteln kann mit ein wenig Metall und ein paar Klettverschlüssen und ja, eigentlich nichts anderes. Es gab auch schon andere Hersteller, die so etwas versucht haben. Nämlich das Ganze soll eine sogenannte VR-Brille darstellen. Also die Möglichkeit ganz einfach ein brillen zu basteln, wodurch man durchschauen kann und dann auf ein Smartphone-Display im Grunde dann eine virtuelle Realität dargestellt bekommt. Ähnlich wie man es vielleicht auch schon von den allerersten Prototyp-Versionen der Oculus Rift her gekannt hat und ja, nun hat Google das das erste Mal vorgestellt und das macht das Ganze vielleicht dann auch doch zu einer ernstzunehmenden Sache, einer sehr billigen virtuellen äh, Realitätsbrille äh, aus Pappe äh, Cardboard genannt das dann einem Android-Nutzer ganz einfach ermöglicht mit ja, sehr einfachen Mitteln eine VR-Brille zu gestalten und zu basteln es gibt sogar auch schon ein Bastelbogen, den man sich als SIP-Datei herunterladen kann, wo man sich das selber dann schon zusammen basteln kann, wenn man möchte. Man muss es also nicht unbedingt kaufen, sondern man kann es sich selber zusammen äh, basteln. Äh, man braucht ein wenig Pappe, man braucht ein paar Klettverschlüsse, sodass das Ganze dann auch richtig ordentlich hält, dass man dann äh, die, äh, das Smartphone vielleicht dann auch richtig äh, ja, reinstecken kann, reinschieben kann. Und und das ist das Geniale dabei, da gibt es auch eine spezielle Software für, für Google Cardboard, um natürlich diesen 3D-Stereoskopie-Effekt äh, dann äh, auch äh, zu ermöglichen. Man braucht auch Linsen, zwei Linsen, damit das Ganze natürlich auch so funktioniert, dass das eine Auge das sieht, was es sehen soll und das andere was anderes, sodass man halt auch diesen Effekt dadurch erzeugen kann. Das Wirklich geniale bei dieser Brille ist, wenn sie dann zusammengebaut ist, die Steuerung der Brille, weil man ja auf das eigene Touchscreen, ja auf den, auf den Touchscreen gar nicht mehr zugreifen kann, weil er ja in dieser Cardbox quasi drin liegt und man ja auf diesen Touchscreen schaut und man da mit dem Finger dann nicht mehr drankommt. Das Geniale dabei ist, was man gemacht hat, alle möglichen Smartphones, im Grunde selbst sogar die billigsten Smartphones haben, einen Kompass mit integriert und ja der Kompass lässt sich natürlich manipulieren mit Hilfe eines Magneten. Und das hat sich Google auch gedacht. Wir bringen dort einfach einen Magneten in dieser Cardbox an und können dann durch das Berühren oder durch das Verschieben des Magnetens natürlich dann mit Hilfe des ähm, Kompasses im Smartphone erkennen, dass sich das Magnetfeld ändert. Und durch, dadurch, dass wir das erkennen, können wir dann halt zum Beispiel Menüaktionen ausführen oder halt eben durch ein Menü scrollen. Und diese einfachen Aktionen, die man eben braucht, um äh, das Smartphone in dieser VR-Brille dann zu steuern, diese sind dann ganz einfach möglich. Und ja, das ist ein recht cleveres Konzept mit ja recht billiger Hardware, die einem ermöglicht dann halt das Ganze... Äh, Einmal auszuprobieren, es soll für Google Earth beispielsweise schon eine Funktion geben, wo man dann die Möglichkeit hat, sich in dieser Welt ganz einfach zu drehen. Da gibt es natürlich dann auch wieder den Gyroskop und viele andere Sachen, die einem dann ermöglichen, das Bild wirklich dann auch 3D-mäßig anzuzeigen, indem man eben den Kopf dreht, das wird vom Smartphone erkannt, vom Gyroskop des Smartphones erkannt und dann wird das Bild natürlich dementsprechend auch angepasst. Es gibt eine spezielle YouTube-App, die einem wie in einem Kinosaal ähnlich dann ermöglicht, durch verschiedene Videos dann durchzuklicken und sich diese Videos anzuschauen. Also das ist wirklich richtig gut gemacht und ihr könnt euch das Ganze anschauen. Ich habe mal einen recht ausführlichen Artikel dazu verlinkt, wo dann auch die Anleitung zu finden ist, wo ihr den Bastelbogen findet, wo ihr dann äh, die Möglichkeit habt, dann äh, das Ganze euch selber zu basteln, falls ihr wollt. Es gibt dann auch ein paar Videos, die nochmal zeigen, wie man das Ganze zusammenbastelt, wenn man es von Google direkt hat, also das Google Cardboard selber. Und dann gibt es auch noch, äh, das zum selber zusammenfalten, eine Anleitung von Heise oder von CT zumindest wo ihr das Ganze dann auch sehen könnt. Ihr braucht natürlich spezielle Apps, die eben für diese Cardboard ausgelegt sind, damit das Ganze dann auch vernünftig bedient werden kann. Und es ist doch recht erstaunlich. Es gibt auch unter dem Artikel nochmal ganz genau die Erklärung, wie das Ganze dann funktioniert, was das linke Auge und das rechte Auge tatsächlich sieht und wie sich der Winkel je nach Entfernung verändert und ähm, wie dieses stereoskopische Sehen dann funktioniert und was man sich denn da zu Nutze macht. Man kann jetzt natürlich noch weitere Dinge sich überlegen, die mit der Google Cardboard äh, dann noch genutzt werden können. Wenn man spezielle Apps hat für Virtual für Augmented Reality, wo man einfach die Kamera dann benutzt, um bestimmte Dinge in einen Raum einzublenden, das ist wirklich... Eines der billigsten Methoden, um solche Systeme dann auch durchzusetzen, weil man vor allen Dingen sein eigenes Google-Smartphone, sein eigenes Android-Smartphone einfach verwenden kann, um halt eben äh, in die virtuelle Re Realität mit einzusteigen. Man muss also nicht ein richtig teures Gerät wie zum Beispiel die Oculus Rift dazu kaufen oder was anderes wie die Google, Google Glasbrille dazu kaufen, um jetzt Augmented Reality zu machen, sondern kann das Ganze dann auch mit dem einfach mit der Billig-Variante dann durchführen. Billig, aber genial, wie ich finde. Also ein geniales Konzept, was jetzt auch Google aufgenommen hat. Und dafür gibt es zwei Daumen nach oben. Ja, der NSA Skandal lässt uns nicht ruhen. Kommen wir noch einmal zurück zu einem netzpolitischen Thema. Was aber auch viel mit Technik zu tun hat, es wurde nämlich vor einigen Tagen eine, ja, es wurde eigentlich abgedruckt als Quellcode der NSA für das äh, x -Score programm In Wahrheit ist es einfach nur eine Konfigurationsdatei, wo einige IP-Adressen aufgelistet sind mit einigen Kommentaren, wo eben die NSA ähm, Sachen scannt oder wo die NSA eben... Äh, verdächtige Personen oder verdächtige Einrichtungen ausspionieren möchte. Und da tauchte unter anderem die Adresse des CCC auf, also eine IP-Adresse des CCT Tor Endnotes äh, auf, also Tor das An Anonymisierungsnetzwerk, was einem ermöglicht, dann Webseiten anonym aufzurufen. Das wird eben durch diese Endknoten benötigt. Man muss sich bei diesen Endknoten anmelden, um dann in das Tornetzwerk einzusteigen. Und da bietet eben der Chaos Computer Club so ein Tor, ein Torzugang im Grunde an. Und die Konfigurationsdatei, die geleakt worden ist, die zeigt jetzt, dass eben auch auf der verdächtigen Liste der NSA, eben auch der CCC, Tor-Server steht, der dann überwacht werden soll. Und dieser Code-Schnipsel oder dieser Konfigurationsschnipsel von dem X-Keyscore-Programm der NSA hat dazu geführt, dass der CCC jetzt noch einmal seine Klage gegenüber äh, eben den, äh, die Strafanzeige gegenüber der Bundesregierung erweitert hat auf halt eben diesen Sach, ähm, Sachbestand wo es darum geht, dass eben auch XG Score den CCC Server, den Tor Server dann bespitzeln soll. Außerdem kam noch raus, dass zum Beispiel einige Studenten oder dass ein Student einen Tor Server betrieben hat, der dann auch auf diese Liste gelandet ist oder dessen Server IP da auch gelandet ist, wo dann auch ausgehört wird. Und es ist natürlich ganz klar, dass halt hier der zuständige Generalbundesanwalt der wohl immer noch nicht weiß, dass er gegen die NSA ermittelt und nicht gegen die NASA oder die SNA, ähm, der soll halt eben jetzt tatsächlich auch noch das Ganze doch deutlich untersuchen und ich bin mal gespannt, was aus der Strafanzeige gegenüber der Bundesregierung denn tatsächlich wird, wie der CTC ja gestellt hat und jetzt noch erweitert hat und da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, auch spannend für die Rechtsstaatlichkeit hier in Deutschland, was denn da geschieht und äh, inwiefern dann eventuell diese Klage durchkommt. Bleibt also eine spannende Sache. Ich werde am Ball bleiben und mir das weiter anschauen. Und da werde ich natürlich berichten, falls es da etwas Neues zu berichten gibt. Mods JPEG, so nennt sich ein verbesserter Encoder, an dem Mozilla schon äh, bereits seit einigen äh, Monaten arbeitet, um den um JPEG-Dateien kleiner zu kriegen und so das natürlich das Dekodieren der Dateien zu verschnellern. Und das soll gerade vor allen Dingen bei mobilen Geräten, bei langsamen Verbindungen dazu sorgen oder dafür sorgen, dass eben solche Bilddateien schneller geladen werden können. Gerade wo das Internet von JPEG-Dateien überquillt, jede Website hat mindestens eine JPEG-Datei, eine Bilddatei, äh, macht es Sinn, dass die Dateien natürlich kleiner werden, so dass wir die Bilder schneller angezeigt bekommen können. Und nun hat Mozilla die Version 2.0 von Mods JPEG vorgestellt, äh, dem Encoder, der natürlich gleichzeitig die Bilder kleiner kriegen soll, aber kompatibel halten soll, sodass herkömmliche Decoder, die beispielsweise im Browser bereits eingebaut sind, keinerlei Probleme haben mit dem Dekodieren der Datei, mit dem Anzeigen der Datei. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Bilderbearbeitungsprogramme. Okay. <lacht> Verglichen mit dem bereits schon einmal gestarteten Verbesserungsprojekt LibJPEG Turbo, was ja auch schon mal reduziert hat die, äh, die durchschnittliche, durchschnittliche ähm, Kompressionsrate von eben JPEG-Dateien und dadurch natürlich auch zu einer enormen Beschleunigung geführt hat, reduziert Mods 2.0 die Dateigröße von Baseline und progressiven JPEGs jeweils fast um durchschnittlich 5%. Und das ist doch durchaus ein interessanter Wert, der für den Anfang gar nicht mal so schlecht ist und der, der dazu bewegt hat, zum Beispiel Facebook ähm, anzukündigen, MOS JPEG 2.0 jetzt auch auf den eigenen Servern zu testen und zugleich auch 60.000 US-Dollar zu investieren, um die aktuelle und zukünftige Entwicklung von der äh, MOS jpeg Version zu sponsern, zu finanzieren, sodass wir in Zukunft wahrscheinlich damit rechnen können, dass wir diese JPEG-Dateien noch kleiner hinbekommen und äh, wir dadurch natürlich dann die Webseiten noch schneller laden können, weil wir halt eben schneller Dateien laden können, was aber auch die Gefahr natürlich beherbergt, dass dann Leute auf die Idee kommen, okay, packen wir noch mehr JPEGs auf äh, Webseiten. Und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Eines der neuen Hauptfeatures der neuen Version äh, bezeichnet den Entwickler als die Trellis-Quantisierung, und die soll halt eben dafür sorgen, dass halt eben äh, das Ganze ähm, noch besser komprimiert. Es wird zum Beispiel schon bei JPEG 2000 und bei Videokompressionsformaten XVID und X264 wird das bereits verwendet, äh, also bei Videokompressionsformaten hat man das bereits schon benutzt und bei JPEG 2000 wird halt eben das Ganze auch schon Benutzt, um halt bessere Komprimierung zu erreichen. Und nun wird das halt eben auch bei Mods JPEG 2.0 eben bei diesem äh, Encoder verwendet. Außerdem gibt es noch weitere Optimierungen, äh, dass CJPEG nun auch äh, JPEG äh, Input akzeptiert und die Mozilla Entwickler auch daran gearbeitet haben, äh, dass eben auch die Kompatibilität mit Photoshop weiterhin beibehalten werden kann, was eben die Bearbeitung der Bilder angeht und so weiter und so fort. Also man arbeitet da doch schon recht clever dran, JPEG weiterzuentwickeln und das ist vielleicht eine Sache, die irgendwie im Sande verlaufen ist, glaube ich, die letzten Jahre, wo es immer mal wieder Ansätze gab, JPEG zu ersetzen. Da gab es ja jetzt auch WebP von Google, was ja Ersatz werden soll für JPEG, PNG und wie sie alle heißen. Aber mal auf die Idee zu kommen, JPEG zu entwickeln, weiter zu entwickeln, es kompatibel zu halten, weil es eben das meistverbreitetste Format ist, nicht nur eben im Internet, was, was Bilder angeht, sondern auch auf Smartphones oder auf Digitalkameras wird ja meist, zumeist in JPEG abgespeichert. Da macht es durchaus Sinn, das mal weiterzuentwickeln und weiter zu erforschen und es kompatibel zu halten. Und ich glaube, da ist Mozilla auf einem richtigen Weg. Und wer sich das Ganze anschauen möchte, der kann natürlich auf den Artikel gehen. Dort ist das MOS JPEG-Projekt nochmal verlinkt. Dort könnt ihr auch den aktuellen Blog-Eintrag zur neuen Version euch durchlesen, den Quellcode euch runterladen zu dieser Version auf GitHub und dann selber mal ausprobieren, wie das denn aussieht mit den JPEGs, ob ihr die kleiner kriegt bei euch oder eben auch nicht. Ganz zum Schluss habe ich mir aufgehoben ein Schmankerl, nämlich das Spiel der Woche. Das ist in dem Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, finde ich zumindest, mit dem Namen The Fall, das ihr bei Steam bekommt. Ich glaube, es kostet 9,99 Euro, ist also ein kommerzielles Spiel, ihr müsst es kaufen. Gibt es für die Plattformen äh, Windows, Mac, Linux und ich glaube sogar auch die Wii U hat eine Version, bekommen oder soll eine Version bekommen. Also die Konsolen sollen da auch so ein bisschen nachziehen. Ich habe euch einen Artikel verlinkt, der noch vom letzten Jahr ist, wo es darum geht, dass dieses Spiel erst 2014 rauskommen soll. Dort sieht man aber auch schon mal ein, ein kleines Video zum Spiel. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch schon auf die Steam-Seite gehen, die ich natürlich auch verlinke, wo ihr dann noch weitere Informationen zum Spiel selber findet. Das Spiel ist recht interessant gehalten. Es ist eine Zukunftsvision, von Menschen, die im Grunde in intelligenten Suits, in intelligenten ja, äh, Kleidung rumlaufen. Fast schon wie ja, äh, Weltraumanzüge oder wie Taucherausrüstung, so sieht das Ganze aus. Und ihr erwacht auf einem unbekannten Planeten, würde ich mal so sagen... Uh, und der Host, also der Mensch, der jetzt in diesem uh, in diesem intelligenten uh, in der intelligenten Tauchausrüstung, in intelligenten uh, Suit drin steckt, der ist halt bewusstlos und ihr müsst als Suit selber versuchen, diesen Menschen irgendwie zu retten. Und das Tolle an dem ganzen Spiel ist die Atmosphäre des Spiels und das Flair des Spiels, weil es so eine Art Side Scrolling ist mit uh, Elementen aus klassischen Rollenspielen wie beispielsweise der Indiana Jones Reihe von, von LucasArts oder Monkey Island wo man halt eben auch Gegenstände aufsammeln muss und das Ganze wird recht spannend dadurch gestaltet, dass die Grafik äh, sehr dunkel gehalten ist und sehr viel mit Lichteffekten rumgespielt wird und das sehr gut auch inszeniert wird und äh, sehr gut durch die, den, den Ton, der im Hintergrund läuft, dann äh, atmosphärisch rübergebracht wird, auch wenn mir an der einen oder anderen Stelle das Spiel doch zu dunkel ist und die Effekte doch so ein bisschen sehr gekünstelt wirken und manchmal man auch den Eindruck hat, man hat diese Dunkelheit und diese Effekte benutzt, um halt grafische Schwächen irgendwie ähm, auszukaschieren, so schafft das ganze Spiel dann doch eine Atmosphäre, die recht packend ist, zumindest in den ersten Spielstunden, die man damit verbringen kann um dann halt tatsächlich äh, die Geschichte auch weiter fortführen zu wollen. Und da gibt es natürlich dann auch andere spannende Charaktere. Man trifft natürlich auch auf andere Suits, die jetzt ohne Host zum Beispiel unterwegs sind äh, und solche Geschichten. Und man erfährt natürlich auch etwas über die Zukunftsvision dieser Welt selber. Ähm, warum es diese Suits gibt beispielsweise und äh, warum die auch autonom, äh, autark agieren können... Und solche Geschichten äh, und so weiter und so fort. Das ist also recht spannend und man erfährt also Stück für Stück, man wird in diese Welt hineingeworfen, weiß von nichts und muss dann versuchen, mit dem ähm, geringen äh, Wissen, was man hat, dann äh, irgendwie in dieser Welt zu überleben. Und man äh, besitzt eben eine Taschenlampe, um in der Welt tatsächlich umherzuschauen, um weil sie sehr dunkel gestaltet ist. Äh, könnte auch unter unter der Oberfläche irgendwie gestaltet sein. Ähm, im Erdkern oder sowas, also das ist alles äh, denkbar. Oder auf einem fremden Planeten, einfach eingegraben irgendwo. Das ist also alles möglich und denkbar und äh, macht richtig Spaß, das Spiel zu spielen. Und ich weiß nicht, ob ich es länger spielen würde, aber zumindest in die ersten paar Stunden, die ich das gespielt habe, ist das doch recht spannend und äh, die Geschichte ist doch ja, auch recht gut gehalten. Dadurch, dass die Atmosphäre halt mit eben, man muss sich natürlich auf die Atmosphäre so ein bisschen einlassen mit dem Dunkel. Aber dadurch, dass die Atmosphäre dadurch den Ton auch sehr, sehr gut gestaltet ist, ist das sicherlich eines der interessanteren Spiele. ist ein Indie-Game und dafür, dass es ein Indie-Game ist, ist es wirklich recht, recht gut gestaltet. Und für 9,99 Euro kann man, glaube ich, relativ wenig falsch machen. Deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall, das Spiel euch mal anzuschauen und ähm, ja, euch dann eventuell äh, zu holen. Uh, The Fall, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ein sehr, sehr spannendes äh, Spiel. Ist übrigens nicht von Unbekannten gemacht, sondern äh, es waren auch einige Entwickler da, die zum Beispiel ähm, äh, an den Spielen Heroes oder God of War 2 gearbeitet haben. Die haben eben auch ihre Hände im Spiel gehabt, was eben auch The Fall angeht. The Fall, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, kann ich nur empfehlen, könnt ihr euch auch anschauen. Und da sind wir auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß daran. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich jetzt nicht die aktuellsten und neuesten Meldungen dieser Woche so rausgebracht habe. Ich habe versucht, so das, was ich so verpasst habe in den letzten zwei Wochen, wo ich in Urlaub war, äh, dann so ein bisschen wieder aufzugraben und äh, das Wichtigste, so ein bisschen aufzureißen und wieder aufzubereiten, so dass ihr dann auch die TechView-Sommerpause dann genutzt habt und äh, nichts verpasst habt in dieser Sommerpause, ihr das nochmal alles zusammengefasst ähm, dann kompakt hier bekommen habt. Ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Folge. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht gehört, meine Stimme klingt ein klein wenig anders. Das liegt daran, dass ich mir ein bisschen was erkältet habe im Urlaub und äh, ich jetzt versuche die Erkältung so ein bisschen beiseite zu drängen. Aber der Husten, der geht so schnell nicht weg. Äh, deshalb hoffe ich, dass ich nächste Woche jetzt wieder mit meiner kompletten vollen Stimmenkraft und ohne Husten dann äh, die Folge, die eine Sendung dann durchführen kann. Ähm, ja, ansonsten war's das. Äh, ciao.